0: 第十八节，恐怖上三堵墙，其实从禁卫军的最右翼横贯全军，直抵左翼，全程不过几分钟而已。期间，邓明只有一次是担负主攻手的角色，而协助了两侧的战友五次之多。当明军停下脚步后，三堵墙的队形也不可避免的开始散乱。邓明乐定了战马，转身重新面对战场。在等待卫队重新排好阵型的时候，邓明趁机观察对面的敌军。他越是观察，越是确信顺治就隐藏在这支禁卫军中。这里总共有四百多个敌兵吧？邓明目视前方，对身边的任堂道：“差不多。”任堂大口的喘着气，连续的攻击让他呼吸有些急促。在三堵墙横扫过的路途上，躺着近二百名禁卫军。突然发动的侧翼攻击，给猝不及防的禁卫军以毁灭性的打击，几乎没有几个人能进行有效的抵抗。当明军的冲击将近终点时，虽然有禁卫军尝试提速对冲，但每一个禁卫军独自面对三把武器时，都毫无悬念地倒下了。他们唯一起到的作用，就是稍微扰乱了一些明军的阵容。虽然禁卫军的坐骑。在看到毫无间隙的齐强时，会绕头避让，但还是会造成一定干扰。明军没有把马速提到最高，就是想让对方的战马有机会躲开，而不要严重阻挡明军的通道。但还是有一些明军骑士不得不减速脱队，以防和失去主人的敌方战马发生猛烈冲撞。你说哪个人是达子皇帝？邓明飞快地扫视着禁卫军的残余，他认为。皇帝应该不在那些已经下马布战的禁卫军中，我也看不出来。仁堂飞快地答道：“还骑在马上的那些禁卫军已经被明军一分为二，他们的表情仓皇失措。刚才士起突然，这些位于明军冲击轨迹边缘的禁卫军只来得及躲开三堵墙的横扫，在一片兵荒马乱中，谁也没来得及注意皇帝的下落。”本来皇帝是位于重重护卫的队形中央，禁卫军阵容最后时的一部分，也是明军的重点打击目标。所以皇帝刚才的位置，差不多就在明军冲击队列的中心线上。那些有机会看清皇帝身影的禁卫军，无一例外的被斩落马下。任堂同样一直在寻找着可疑的目标，但他没有发现残留的禁卫军向任何人的身边围拢过去。或是有意识的拦在某人身前阻挡明军，我们迟早会知道的。这时，三堵墙已经重新排成双层的严整冲击队形。邓明再次把马刀指向前方。随着邓明的这个动作，所有三堵墙的骑兵都齐刷刷的把马刀斜指前方。从昆明带出来的那只长马剑，此时稳稳的系在邓明的马鞍上。其他三堵墙的骑士马鞍上也有一些没有取下的长兵器，这些武器只有在对阵敌方的步兵时才会考虑动用，而且也只是考虑而已。现在长江提督卫队在与敌军对冲时，只会使用马刀这种长短适中的武器，不但灵活，而且易于配合，也不会干扰临近同伴的攻击。今天上午，三堵墙对付高邮知县的时候。同样是选择了马刀而不是长兵器，虽然三堵墙骑士中有一种声音认为应该研究长兵器的集团使用方法，但现在还没有取得战术上的突破，还远没有马刀用的熟练。杀！随着邓明的喝声，三堵墙再次开始缓缓提速。现在长江提督卫队的规模还不算很大，不需要号角或是喇叭，只靠口令就可以满足指挥的要求。三堵墙的骑士们一边加速，一边用余光看着两侧的同伴，以保持齐头并进的队形。营门上，索额图手中的弓箭无力的跌落到地面。他身边的禁卫军官兵一个个都目光呆滞，看着明军肆意的杀戮着溃不成军的禁卫军马队。明军第一次冲击过后，营门上的禁卫军官兵就再也没找到皇帝的身影。而在第二次冲击后，禁卫军就没有几个人还骑在马上。现在明军的骑兵已经掉头攻击那些仍在和明军步兵缠斗的禁卫军步战武士。几个营墙上的禁卫军士兵软倒在地，或跪或趴地，大声嚎啕起来。索额图也感到身体摇摇欲坠，双膝一个劲的摇晃，随时都可能栽倒。禁卫军的统领有着二十年骑战的经历，那些了解统领的人都知道。他在关外曾经有过至少几十次的骑兵对冲经历，不但能够幸存下来，还几乎每战都有所斩获。除了统领以外，还有一些资深的军官也都和明军骑兵对冲过。他们敏捷的身手、迅速反应的能力都不容置疑。但这样一批经验丰富、武艺高强的禁卫军，在他们最引以为豪的马战中却不堪一击，被明军毫无悬念的轻易击败了。无论是禁卫军统领，还是所有的资深军官，都和皇帝一样，在明军的第一击后消失的无影无踪。扑通，在尝试突围的禁卫军主力消失不见后，索额图终于也跪倒在地，双手支撑着地面，丧失了一切战斗下去的意志，放声痛哭道：“皇上啊，蒙古敢死队在禁卫军涌出皇营的时候，已经逃到一边。”此时，那个曾经向邓明乞求活命的蒙巴旗左领正大张着嘴，用不可思议的表情望着眼前的战场。在过去的一个时辰，这个蒙巴旗左领不顾身上有伤，抱着必死的念头，带领手下攻打黄营的营门。不过，明军的远程火力大大超出了左领的估计，明军的弓箭和炮石就好像是无穷无尽一般，几乎完全压制住了黄营的火力。左领虽然几次遇险，但终究没有被御前侍卫打死。禁卫军冲出来后，没有武器的左领赶紧带着部下退向东面。禁卫军冲过来时，他们情急之下逃到了黄营的营墙边，而禁卫军对他们这些人显然没有丝毫的攻击欲望，从他们眼前呼啸而过，扑向对面的明军防线。从禁卫军尝试突围到邓明带着三堵墙骑士冲出来。整场战斗，这些蒙古人都看了个真切。明军仅仅是一击而已，禁卫军就土崩瓦解。作为一个经验丰富的骑手，左岭深知自己也无法抵抗这样的冲击。如果他是邓明的敌人的话，也肯定被斩于马下。一个战士无论具有如何杰出的马术和过人的反应速度，在这样密不透风的的队形和四面八方砍来的马刀中，也毫无用武之地。歼灭了禁卫军的三堵墙，离开战线，把打扫战场的工作留给了步兵。在他们从左岭的面前跑过时，邓明对这些躲在营墙下的蒙古人扫了一眼。与邓明的视线相碰后，蒙巴旗左岭魁梧的身体开始瑟瑟发抖。大汉从遍体的三万六千个毛孔里汹涌而出。邓明带着卫队离去时，并没有任何耀武扬威的动作。他们的刀剑也已经收入鞘中，但蒙古左领却双腿如同贯铅一般被钉在地面上，一动也不敢动。一直到邓明和他的卫队远去，左领和其他的蒙古人仍温顺地垂着双手，恐怖感如泰山压顶，让左领连大气都不敢透出一口。早上在邓明面前祈求活命时，左领心中的恐惧甚至不及现在的万一。那时他心里仍有不平和愤怒。只是被极力压制住了。在左岭随后的一生中，这种恐怖感觉虽然表面上淡化了，但只是深埋而从来没有消失过。很多年以后，左岭在一次聚会上看到了邓明的画像，那张画像上的目光和左岭刚才见到的有些类似，随即勾起了他记忆深处的恐怖感。左岭周围的亲朋吃惊的看到，老人突然瑟瑟发抖，站立不定，对着画像汗流浃背。无论是那时还是现在，左岭都没有意识到这种恐惧不同于他以往的经历，并不是因为对方操着对自己的生杀大权而带来理智上的臣服和畏惧，这正是他祈求活命时的情绪，而是人类面对自己完全无法抗拒的猛兽时那种由祖先基因传下来的本能的恐怖。刚才部队的失控让邓明有些恼火，他反复几次下令阻止禁卫军出营。但明军始终没有反应，眼睁睁的看着大批禁卫军从黄营里涌出来。一线军官完全沉浸在满清皇帝投降的巨大喜悦中，士兵们更是忙着欢庆胜利，把所有的警惕性都抛到了一边。随后，四个冒牌皇帝的突击倒没有起到什么效果，各队明军都严守阵地，没有因为看到几个身披龙袍的人在自己面前乱跑就自行展开追击。之前邓明所部没有遇到过诈降，但官兵们都在安庆见过己方的统帅以身诱敌；那些资深的上尉更是在万县等地见识过不止一次。明军的军官士官在训练士兵的时候，也多次的提起邓明对战谭红、谭毅的战力，与李国英一战的胜利也和对方自乱阵脚有很大的关系。对诈败和诱敌有着深刻认识的明军。自然不会被禁卫军的伎俩所蒙蔽。至于那个直接突击邓明将旗的冒牌皇帝，更是没能激起任何浪花。明军从上到下都对他们的统帅很有信心，见惯了邓明率兵突击的场面，没一个人相信几十个清军就能够对邓明形成威胁。而实际上，这个突击行动也确实没有给邓明的将旗造成任何伤害。他们在距离降旗很远的地方就被明军所阻止。那个冒充顺治的禁卫军军官战死的时候，仍不知道邓明甚至并不在他突击的方向上，立刻攻下敌营。邓明的命令声中带着一丝恼怒之意，他指着大开的黄营营门说道：“把火扑灭，把达子皇帝找出来，活要见人，死要见尸。”